0: Eccoci qua, nuovo episodio del GP Show, più o meno all'ora di pranzo, più o meno quando riesco, ma oggi con un ospite importante, Daniele Manassero, mental coach, Eh, non vedo l'ora di coinvolgerlo in questa chiacchierata in cui parleremo di mentalità, eh, in ambito finanziario, in ambito personale, eh, come come migliorare e migliorarsi, diciamo, lavorando su... Un un aspetto che molto spesso è trascurato, io sono un grande appassionato di questi temi, studio tantissimo queste tematiche e ho deciso di coinvolgere una delle persone, se non la persona più autorevole a livello italiano, eh, che è Daniele Manassero, quindi prima, anzi no, leggiamo un attimo la la bio così te lo introduco proprio nel migliore dei modi, coach strategico eh, numero uno in Italia specializzato sui paradigmi inconsci e legge dell'attrazione, a un'azienda che si occupa di aiutare, di migliorare le performance sia di privati che di eh, dirigenti d'azienda, poi ci spiegherà meglio lui come fa, ma lavora tanto con le aziende e io sono un grande sostenitore di questi temi proprio in ambito aziendale, un'esperienza di oltre 13 anni sul tema della mentalità, Daniele Manassero, lo incontriamo tra poco. Eccoci qua. Daniele, benvenuto.
1: Ciao Giorgio, ben ritrovato e benvenuto a tutti gli ascoltatori.
0: Bene, bene. Allora, mi fa piacere. Finalmente era un paio di settimane che organizzavamo questa chiacchierata. Ce l'abbiamo fatta e sono convinto che ne usciranno dei contenuti molto interessanti su un tema che A me piace approfondire a livello di profano, eh, però ne capisco l'importanza anche quando parlo di gestire le persone, del team eccetera, però sicuramente è una competenza, non è la mia competenza principale, invece è la tua e quindi eccoti qua a parlare di mentalità. Quindi eh, ti ho già introdotto, ho dimenticato qualcosa, ho letto una bio, quindi spero di non essermi dimenticato.
1: No, hai detto tutto perfettamente, esattamente quello che faccio nella
0: vita. Ok, bene, quindi mental coach. Cosa fa? Cioè è una figura che magari non è particolarmente nota ai più, ma cosa fa un mental coach e cosa si intende per mentalità?
1: Ok, innanzitutto il mental coach è una figura, una figura professionale che aiuta le persone e anche le aziende a sfruttare al 100% le potenzialità della nostra mente. Quindi vado a lavorare in in maniera specifica con le aziende e con le persone sulla mentalità. Possiamo definire la mentalità come l'atteggiamento mentale con cui noi affrontiamo tutte le situazioni che la vita ci presenta. mi piace sempre presentare la mente come un mega computer come un super elaboratore all'interno del quale ogni giorno noi mettiamo degli input questi input vengono elaborati sulla base delle informazioni presenti all'interno della nostra mente e sulla base di queste informazioni la nostra mente fa delle scelte e queste scelte generano un output e questo eh, si ricollega alla famosissima frase la vita è il 10% ciò che ti accade è il 90% come tu reagisci ecco la nostra mentalità ha un impatto devastante all'interno della nostra vita perché se noi abbiamo la mentalità corretta abbiamo la capacità di determinare la nostra vita i nostri risultati e il nostro destino c'è anche da considerare che
0: sì hai fatto una frase che volevo fare una pre... non una precisazione ma ma una riflessione che è... hai detto come un computer sì però un computer di cui non ci hanno date le istruzioni Perché è vero Fondamentalmente non sappiamo bene controllare. E non sappiamo il perché pensiamo a certe cose, e... esatto. E, e, e tanto... Quindi il percorso che si tende a fare o che fai magari con i tuoi clienti è proprio di questa natura: cioè iniziare a capire anche il perché uno pensa a certe cose.
1: Esatto, il perché pensa a certe cose, e soprattutto come eh, elaborare eh, i nostri stimoli mentali, nel senso che Noi abbiamo migliaia di stimoli mentali ogni giorno e il più delle volte questi stimoli mentali viaggiano come delle schegge impazzite all'interno della nostra mente. Perché? Perché noi non riusciamo a dominarle, a guidarle nella giusta direzione. Non c'è uno schema di base. Quando non c'è uno schema di base, le cose vengono fatte in maniera random, casuale. E questo crea dei disastri all'interno della nostra vita. Quando invece noi apprendiamo un metodo, uno schema mentale efficace, Raccogliamo questi input e li facciamo percorrere, diciamo, dei percorsi neuronali efficaci. L'obiettivo con i clienti è proprio quello: andare a creare dei percorsi neuronali efficaci senza scendere troppo nello specifico adesso, però, giusto per far capire che eh, se prima eh, si segue uno schema casuale, quindi non c'è un'organizzazione, dopo aver fatto un percorso, dopo aver fatto il lavoro insieme, c'è una strada da seguire.
0: Ok. È rendicelo un po' più pratico per cercare di aiutare a capire l'importanza di questi temi, Sai, non, è, cioè non è da tutti parlare di mental coach, cioè non, non è un ruolo facilmente identificabile per una persona che non l'ha mai provato per dire. Permesso che anch'io mh, eh, non so se il supporto che ho avuto io in altri contesti in ambito business possa essere classificabile come mental coach, ma. Ho, Sicuramente ho avuto delle persone che mi hanno aiutato dal punto di vista della mentalità, però mi piacerebbe cercare di dargli una una connotazione che per anche un pizzico più pratica, giusto per capire il caso. Mario Rossi è venuto da noi con questo problema, ok? Ci (ride) siamo accorti che aveva queste problematiche, abbiamo fatto questo e adesso lui è riuscito a migliorarsi da questo punto di vista o su questo tema.
1: Ti, ti faccio un esempio che davvero mi capita all'interno delle consulenze praticamente un giorno sia sì, l'altro pure ed è proprio riferito all'ambito finanziario. Il famoso signor Mario Rossi viene da me e dice Daniele guarda le mie finanze sono sempre un disastro, eh, ho provato a, ad ascoltare dei video su YouTube, eh, ho sentito questo, ho provato a farlo ma poi ho sentito questo, ho provato anche a fare questo, insomma okay. un grande minestrone. Io dico Mario Rossi ok ma qual è? lo schema macro, tu adesso mi stai parlando di okay. tutte cose che hai fatto spizzichi e bocconi vedendo magari delle informazioni su YouTube, leggendo libri e via dicendo, ma lo schema macro dov'è? E tante volte Mario Rossi mi dice, no, non c'è nessuno schema macro, io...
0: È cosa vuole ottenere, cioè la visione un po' più ampia, insomma, cosa sta cercando? di esatto.
1: Esatto, e tante volte quella visione più ampia è data dal nostro inconscio, perché Mario Rossi tante volte usa la mente razionale, quindi la mente logica, che ci serve per dei compiti pratici. Esempio, compri il mobile dell'IKEA, ti arriva a casa, lo monti. Quello è un compito della mente razionale. Il nostro processo decisionale, invece, è appannaggio della nostra mente inconscia. Okay. E qual è il problema? È che tante volte le persone usano le menti razionali per delle questioni inconsce e ovviamente non riescono a raggiungere risultati. Perché? Perché manca lo schema macro, perché non c'è lo schema di pensiero dietro. Cioè tu mi potresti dire, Daniele compra l'ETF X, perfetto. Però se io non ho capito tutto quello che c'è intorno, il perché dovrei investire, qual è il mio obiettivo finanziario, siamo punto a capo.
0: Tu dicevi, sì, molto, eh, questo è un classico, cioè che la gente ragiona solo in modo razionale, Uh-huh. E non irrazionale, cioè mi spiego: non, non che sia, ci sia un valore nel parlare in modo, nel ragionare in modo irrazionale, però diciamo eh, ci sono molti aspetti a livello subconscio che vengono trascurati questo è il tema. Eh, esatto. E invece, ma, magari sto usando la parola subconscio non in modo adeguato, però, come, eh, come si fa ad andare ad un livello di discussione più profondo?
1: Eh, Il primo obiettivo dal mio punto di vista è proprio avere un equilibrio a livello inconscio, ovvero non ci devono essere dei blocchi specifici, ad esempio sulla tematica del denaro, perché il famoso Mario Rossi potrebbe avere raccolto delle informazioni a livello razionale, però dentro di sé avere magari delle paure, come può essere la paura di eh, rimanere senza soldi piuttosto che una reticenza nei confronti del denaro che anche se lui avesse tutte le informazioni corrette non riuscirebbe a metterle in pratica perché c'è un blocco inconscio che impedisce alla tua mente di eseguire il programma eseguire lo schema prossimo dai computer sarebbe molto più facile perché sistema binario ok, input, output, lineare zero emozioni e siamo a posto il problema è che quando dobbiamo prendere delle scelte finanziarie entrano in gioco le emozioni e tante volte le emozioni ci portano a cadere nei, nei, nei famosi bias cognitivi, nelle tendenze certo. cognitive sbagliate che ci portano a fare azioni sulla base di una semplificazione che fa la nostra mente. Quindi è come se fossimo davanti a uno specchio affumicato, non riusciamo a vedere la realtà per quella che realmente è.
0: Ok. Ed è un lavorone, un lavorone, perché è tutto tranne che è facile dire a una persona... Devi scavare dentro di te e devi riuscire a capire cosa c'è sbagliato in te. Ecco, non è una roba facile da giusto? Di solito e...
1: le persone che arrivano a me sono già consapevoli del fatto che okay. devono scavare. Il mio okay. obiettivo è dirgli come, come. fare Perfetto. a scavare. E li guidi Quindi... nel percorso. Esatto, li accompagno per mano nel percorso, tanto Co- le persone critiche rende... quanto le aziende.
0: Sì, dopo parliamo delle aziende che sono, diciamo, il tema del privato, ci lavoriamo costantemente, mi interessa molto approfondire il tema delle aziende. però l'ultima curiosità era cos'è che fa sì che molte persone siano già disposte a fare questo tipo di analisi introspettiva, cioè co- cosa hanno già dovuto subire magari dei, delle emozioni negative legate, non lo so, a perdite, a, a cosa?
1: Guarda, le casistiche sono davvero innumerevoli. Le persone arrivano a me di solito dopo aver fatto molti tentativi, diciamo col fai da te, esatto, andando a sbatterci la testa moltissime volte, magari si sono rivolte anche ad altri professionisti, ma non sono riusciti ad arrivare a un risultato e quindi dicono, ok ho sentito Daniele, magari Daniele mi è piaciuto inizio a fare un percorso con lui quello che sottolineo sempre è che la crescita personale va vista come un percorso non ci vediamo una volta e ti risolvo i problemi della vita no, perché la nostra mente le le credenze che tu hai adesso Giorgio, sono frutto dei 40 anni che hai vissuto in precedenza per quanto possiamo fare bene il lavoro insieme è impensabile in pochi mesi di cambiare la tua mentalità anche perché la mentalità cambia lentamente i primi passi sono quasi impercettibili e poi, però, è, è una cosa incrementale: un pezzo oggi, un pezzo domani. un pezzo Sì, domani. io,
0: più studio questi temi, più mi accorgo che eh, la mia men- il mio modo di pensare al più del 50% è responsabilità dei miei genitori, a cui però. attribuisco eh, buona parte dei miei risultati professionali eh, e quindi. Perché sono stato fortunato ad avere dei genitori che mi hanno dato dei valori Di cui vado orgoglioso Però eh, non è detto che si sia sempre così fortunati E se uno deve fare dei cambiamenti importanti È molto difficile Ci vuole molto tempo Quindi eh, sono percorsi che non può po- Non esiste cosa più difficile Che cambiare un'abitudine In linea di massima Beh. E di conseguenza eh, le mentalità, La mentalità è ciò che c'è Alla base di un'abitudine E quindi è molto, ci vuole del tempo Assolutamente però si può fare? Esatto.
1: Certo, sì. assolutamente. Devi sapere come fare esattamente. E la, la priorità, dal mio punto di vista, è capire il funzionamento della nostra mente. Le certo. persone vorrebbero cambiare la propria mentalità senza comprendere come funziona la mente. Eh, certo. Purtroppo non è possibile È come voler andare in bicicletta senza la bicicletta. Mm, purtroppo non funziona. Noi dobbiamo okay. seguire un metodo che sia efficace e che ti porti da A a B, non nel minor tempo possibile, ma nel tempo che serve per materializzare quell'obiettivo lì. E non, non sempre è una questione di mesi, tante volte è una questione più, di più lungo periodo. Però il mio discorso è sempre lo stesso. Eh, la tua mente deve esserci nei momenti di difficoltà, perché finché le cose vanno bene, tu vai col, diciamo, col pilota automatico e va bene così. Ma quando succede un grosso crash, è lì che bis- si vede la giusta mentalità. Io prima del diciamo, grosso dip che c'è stato per il Covid non avevo mai subito dei, gro- dei crolli finanziari in prima persona. Io ero sì. pesantemente investito in quel momento lì e la mia mentalità finanziaria in quell'occasione lì è stata la prima volta che è stata messa alla prova. Eh, eh, certo. Nel 2008 avevo 19 anni, non, non avevo ancora iniziato ad investire. Quello è stato il, il primo diciamo, momento di, di crollo intenso. L'ho gestita bene, sì, però sono arrivato bene a quel momento lì perché negli anni precedenti avevo lavorato in quella direzione lì.
0: Certo, Quindi, eh, perché alla fine poi la mentalità si basa anche sulla consapevolezza che hai di te, sulla tua esperienza ed è qualcosa su cui eh, costruisci giorno per giorno e poi fare grossi passi in avanti però è un lavorone e quindi ehm, io personalmente ad esempio ho cambiato molto le mie Sono diventato molto più bravo a gestire le persone nell'ultimo anno e mezzo Ed è frutto di un lavoro di mentalità Perché all'inizio non ne capivo particolarmente l'importanza E uno dice ma fai (ride) l'imprenditore Sì, però ho dovuto evolvere e maturare da questo punto di vista E e adesso mi do un buon sette e mezzo, otto Bene, mi interessa proprio eh, di, di passare proprio al tema delle Più ambito business, più ambito aziende Quindi come... Questo lavoro lo lo fai, o si può fare in generale, con aziende. Che, Che tipo di sviluppo delle persone fai quando lavori in azienda?
1: Sì, partiamo da questo presupposto. Le aziende sono fatte da persone. Ciascuna persona ha una mente. Ed è per questo motivo qua che nessuna azienda dovrebbe prescindere dal fare un lavoro a livello mentale. Tutti si concentrano sugli aspetti tecnici, come migliorare questo, come migliorare quello ma quello che ho visto all'interno delle tutte le aziende con cui lavoro quando c'è un problema di mentalità cioè, tu potresti avere tutte le competenze abilità, skill di questo mondo ma non serve a nulla perché se tu non riesci a collaborare fa- efficacemente con i tuoi partner non riesci non a se, essere non è efficace. che se
0: hai fatto il corso professionale, professionalizzante eh, ci, ci, salti, ci riesci cioè è proprio un discorso di capacità comunicative e di, esatto. di atteggiamento Certo.
1: Lo, stesso, lo stesso problem solving è una cosa che ti insegnano in parte, ma poi quando ti trovi a dover gestire un grosso problema, io di solito lavoro con la parte dirigenziale dell'azienda, quindi certo. eh, le top 10 figure all'interno dell'azienda okay. che di solito a loro volta gestiscono altre 20, 30, 50 persone. Certo. Se queste persone hanno dei blocchi inconsci nel coordinare altre persone, ecco che abbiamo un grande problema. Un problema che non può essere risolto da una abilità tecnica. Deve proprio andare a lavorare individualmente con quella persona nell'andare a sbloccare il perché non è un buon leader, il perché non riesce a coordinare. E questo è solo uno dei tanti, tantissimi esempi. Mi piace sempre eh, pensare al lavoro con le aziende come un abito sartoriale costruito sulle esigenze dell'azienda. Quindi io parlo con il presidente o con chi di dovere, mi dice, guarda Daniele, il problema all'interno della nostra azienda è questo. Mario Rossi eh, non riesce a fare questo. Come possiamo farlo? Abbiamo provato questo, 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 questo e non ha funzionato. Cosa possiamo fare dal punto di vista mentale? Poi da lì si parte nel costruire questo, questa giornata formativa in azienda dove si lavora one to one Oh, mi vedo sul più io, ok perfetto um, dove si lavora direttamente con le persone uh, sui blocchi inconsci piuttosto che sul perché non è un buon leader e via dicendo
0: allora abbiamo avuto un problema non lo so, ti ho perso gli ultimi 30 secondi perché è saltata la connessione tu, tu non ti sei accorto sì, di niente?
1: Io ho visto che ero full screen, ma ho continuato a parlare. Quindi bravo, lo dico per perché. Teggio. The show
0: gone! Assolutamente. <ride> non eh, ci lasciamo a spaventare no. da nulla. <ride> Bravissimo, bravo, bravo. Allora, no, scusa, ripeti un attimo perché mi sono. Si è frizzato tutto e non ho capito la fine della frase. Tu lavori con eh, i primi livelli delle aziende con l'obiettivo di aiutarli a comunicare meglio con la struttura che sta sotto di loro, immagino, e anche tra di loro?
1: Esatto, e okay. se vedi il lavoro è molto eh, variegato a seconda di quelle che sono le, le necessità. Ci possono essere dei problemi di problem solving, eh, okay. decision making, eh, piuttosto che lavoro sugli obiettivi, eh, discorso della leadership, il discorso della motivazione, e anche qui vorrei spendere due parole. Eh, la motivazione purtroppo tante volte è sopravvalutata all'interno delle aziende Nel senso che, ah, siamo andati a questo corso, eh, ci hanno caricato a pallettoni E poi, cosa è successo? Sono ritornato a casa, fermi lì eh, sì. Nel senso che la motivazione non deve arrivare da fuori La motivazione deve arrivare oh, da dentro Alla grande,
0: assolutamente Anche perché la motivazione che arriva da fuori, come sale, scende cioè, magari sei carichissimo due giorni e dopo sei demotivato. Bel, bel, come ci eravamo detto e ben detto, partiamo, poi verranno fuori gli argomenti a braccio, no? Perfetto. <ride> mi interessa <ride> tantissimo approfondire questo tema. Come mantenere viva la motivazione interna, che non dipende da terzi o da, dall'esterno? Eh,
1: questo è un lavoro che va avanti una vita. Nel senso sì. che eh, mi piace sempre pensare alla motivazione come un qualcosa che devi continuamente alimentare e quella fonte non può che essere una fonte interna. Non serve a nulla il fatto che Daniele Manassero venga in azienda e cerchi di motivare le persone, non è quello l'obiettivo. L'obiettivo è creare i presupposti a livello mentale, quindi andando a lavorare sulle credenze inconsce, proprio affinché lo schema mentale tuo di default quindi la tua mentalità base la tua mentalità standard ti permette di essere motivato giorno dopo giorno quindi è come se ogni giorno tu dovessi nutrire una macchina quella macchina è la tua mente e lo devi fare però internamente perché se eh, ma il tuo faccio? sistema cioè,
0: come, come faccio ora... a, a nutrire la mia mente e a mantenermi e a, ora, a rimanere ci motivato
1: ciascuno di noi al nostro interno un sistema di guida emotivo okay. è un sistema che ci permette di guidare la nostra mente attraverso diversi stati d'animo ok, okay. quindi ci sarà il momento in cui siamo top eh, entusiasti motivati nel fare il nostro lavoro ci sarà magari un altro momento dovuto anche magari a cause esterne in cui ci sentiamo down basse energie poco motivati questa è la vita di ciascuno di noi ogni giorno. Questa situazione è ineliminabile, in- 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 è proprio la sinusoide della vita che ci porta andare su e giù. Però lo strumento, sistema di guida emotivo, ci permette di, quando stiamo andando giù, di ritornare subito su. Quindi evitare il picco negativo. Come okay. si fa questo? Non con la motivazione, chiaramente no. No, è certo. proprio andare a creare un preset mentale un preset di credenze che quando le cose stanno andando giù dice ok, fermi tutti fermi non tutti. sta succedendo nulla
0: okay. ok, quindi vuol dire se posso tra- mm, come dire por- dovessi segnarmi una frase è controllare il pensiero
1: esatto, cioè, vuol dire dirigere che quando mi acc- dirigere
0: le proprie riflessioni eh, appena ti accorgi che sta iniziando a non avere il controllo Lì, mi fermo esatto. e, e, e inizio a pensare delle cose predefinite
1: esatto Cioè che, mi, diano, la... mi,
0: che mi ricarichino fondamentalmente
1: esatto la nostra okay. mente è come un rottweiler affamato se c'è una cosa negativa va subito ad azzannare e
0: okay. quindi quando eh, certo.
1: vai in down la tua mente cerca di portarti sempre più down ah! aumentando la velocità della tua picchiata certo. È lì che tu devi intervenire nel dire, ok, sto vivendo un momento di flessione, tengo sotto okay, controllo. Ok, hai...
0: perfetto. Hai già sono usato una stesso. terminologia che secondo me è, è quella che è, è alla base di questo ragionamento. Non è sono arrabbiato, no, sto vivendo un momento di arrabbiatura, che quindi vuol esatto. dire che inizi a scollegare quello che stai percependo da quello che è. Non è detto che, esatto. cioè, no, insomma, riesci a, a uscire dal tuo corpo e guardarti da fuori. Okay.
1: Esatto, e, e questo a livello finanziario è, sarebbe l'ideale eh, per eh, ciascuno Sarebbe l'ideale, noi, certo. Quando i mercati crollano dicono, ok, va bene. Sto vivendo razz...
0: un po' di questo, <ride> che faccio?
1: <ride> che faccio? Però okay. vedi, tu vai a instillare nella tua mente un'abitudine. L'abitudine okay. è che quando le cose vanno giù, vanno down, non devi scendere nel panico. Devi rimanere freddo, equilibrato. Non devi permettere alle emozioni e alle sensazioni di prendere il sopravvento. Perché Chiaro. se prendono il sopravvento tu per- perdi il controllo. E nel momento certo. in cui perdi il controllo vai giù. Chiaro. Nel momento in cui mantieni il controllo, ok, magari non risali immediatamente. Però eviti il picco negativo. Chiaro. E vedi, e... questo ti porta a rimanere motivato. Perché
0: non vai mai giù, 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 giù Ti ti porta ad essere motivato Perché perché la motivazione dipende dal controllo Quindi tu ti accorgi di avere il controllo della macchina Che in questo momento è è la tua testa E e, e quindi dà motivazione percepire di di poterla governare Quindi, ok, ha tutto molto senso Fateci sapere nei commenti cosa Che poi dopo rispondiamo alle domande che potreste avere per Daniele Sì, mi piace molto questo tema Quindi vuol dire, è un po' come avere il, eh, le, Come dire le, Presente negli alberghi Ci sono i, i piani di evacuazione Quindi sapere <ride> cosa fare Durante il momento eh, Di emergenza ok? Quindi eh, le, servono poi a questo no? Non a, esatto. c'è l'incendio Cosa facciamo in caso di incendio? No, ecco, mm-hmm. quello sei in preda no. al caos. È avere quindi una serie di riflessioni da fare, immagino mm-hmm. sotto che esatto. forma, proprio di, di pensieri standard. Pensieri standard, C'è questo. Scritti, che scritti che ti rileggi,
1: in qualche modo,
0: riflessioni esatto. guidate.
1: Esatto, io okay. consiglio di fare proprio delle mappe mentali. Ok. Una mappa mentale unica, metti al centro il tuo nome. Poi metti in un braccio il problema X. Problema okay. X, soluzione Y. Perfetto. Quindi vai proprio a creare per ciascun problema, anche con 20-30 problemi, problema, soluzione. E, e te lo certo. vai a rileggere ogni giorno. Così la tua mente inizia a consolidare quella nuova abitudine di pensiero. E arriverai a un certo punto che non, hai, non avrai più bisogno della, della mappa mentale, perché la tua mente avrà acquisito il meccanismo.
0: Sì, stavo facendo mentalmente un parallelismo. Eh, hai iniziato a usare GPT? Lo usi? Sì, sì. Ok, GPT è uno strumento incredibile che però sfrutta queste logiche. Cioè, se tu gli fai domande stupide, lui ti dà, domande stu- ti dà risposte stupide. Se invece lo addestri e quindi gli fai domande precise, contestualizzi eh, il... Insomma quello che gli stai spiegando E la domanda che gli stai mm. facendo Può avere una precisione che è incredibile Allora di fatto è un Beh. cervello no? È, a conti okay. fatti È un'intelligenza artificiale Ma eh, il punto è che molto spesso eh, Noi non sappiamo fare Adesso con l'intelligenza artificiale La vera competenza è fare è il prompting Cioè il fare la domanda giusta Ma è esatto. la stessa cosa Cioè dobbiamo fare la domanda giusta Alla nostra testa però <ride> Perché il testa. rischio è che se tu fai se ti chiedi ad esempio: Ma perché sono arrabbiato? Sono troppo arrabbiato? Sono incazzatissimo. Eh, non ti aiuta. È il cercare di uscire dal proprio corpo, farsi la domanda giusta per avere la risposta giusta. Quindi esatto. eh, capisco molto eh, il valore di questo tipo di, di guida nella riflessione, fondamentalmente.
1: Bello? Esatto. E questo per le aziende è fondamentale, soprattutto con le persone che hanno dei ruoli di responsabilità perché hanno a che fare ogni giorno con le persone e certo. potrebbero essere arrabbiati con Mario Rossi perché in quella giornata lì ha fatto questa cosa che non andava fatta così ma andava fatta così. Allora carichi di ira scendono al piano in- inferiore yeah. e vanno a sbraitare. Quella è la modalità per distruggere qualsiasi cosa. Certo, certo. Okay? Il problema è che non tutte le persone hanno questo autocontrollo. Eh, Quasi nessuno ce l'ha di default.
0: Allora, Bisogna sì, come si fa? Nel senso che io di... tendo ad essere una persona molto riflessiva e mm, raramente sbraito, piutt- tendo ad avere un buon controllo. E quindi in qualche modo mi viene anche abbastanza facile. Come si fa se uno invece è uno che si scalda facilmente? C'è da fare un... <ride> non lo so, Valium allora. gli si dà
1: tante volte eh, la prima strategia che consiglio a queste persone è proprio quella del delay del ritardo
0: ok Quindi ti prendi 24 succede ore un,
1: succede un qualcosa mh, tale persona mi manda questo input prima di rispondere anche se sono con lei in presenza vi prendo anche solo 5 secondi per far passare nella mia mente tutte le possibili risposte la prima certo. la scarto la prima di solito inizia la...
0: per V e finisce per U <ride>
1: esatto esatto quindi tante volte mettere un gap un piccolo delay è quella cosa che ti permette di disinnescare la scintilla raffreddarti esatto e poi comunque anche nelle persone come puoi essere tu è importante andare a fare un'elaborazione di questa cosa qua perché se tu non lo esprimi Comunque, eh. all'interno del tuo corpo fisico, all'interno delle tue cellule, in un modo o nell'altro, quella tensione deve essere assorbita. Quindi, magari non sbraiti, sì, però magari ci pensi tutta la giornata, a volte magari ti viene un filo di mal di stomaco, o comunque, non sto dicendo che sia il tuo caso, eh Giorgio, però certo. era per fare un esempio utile alle persone. Eh, non è che le persone che magari sono più riflessive non siano in balia delle emozioni, magari lo sono in maniera più silente, certo, certo. però... Bisogna proprio lavorare in equilibrio su tutti gli aspetti.
0: Ok, eh, quindi il delay, Sì, il ritardo, eh, ci penso, e poi, e poi ti faccio il mazzo domani. Domani te lo faccio, però, con, con con, però te lo faccio con calma. Uh-huh. No, a parte gli scherzi, è, è, è verissimo. Cioè, il, il, le perso- se io ti do un riscontro in preda all'ira, chi è dall'altra parte va in modalità difensiva, si chiude a riccio, quello che gli entra da un orecchio esce dall'altro, non mm-hmm. c'è possibilità di trasferire un messaggio. E invece se si riesce a comunicare in modo pacato, che non vuol dire non deciso, ma anzi molto deciso, eh, stimolando una conversazione con molta riflessione da parte dell'altra parte, eh, mm-hmm. si può quantomeno far percepire l'importanza del messaggio come dovrebbe essere. e e stimolare un cambiamento quindi d'accordissimo e anch'io ci sto lavorando tanto però ho visto gli effetti di questa cosa Mm quindi adesso posso dire che non mi arrabbio quasi mai bravo Quasi, quando mi fregano il parcheggio, eh, lì (ride) lì divento una bestia. No, scherzo. Ok, quindi questo è è fondamentalmente nelle aziende, guidi eh, persone di vari livelli gerarchici, diciamo, eh, nell'approcciarsi meglio eh, relativamente a questi temi. Quindi c'è tantissima comunicazione.
1: Esatto, e tante volte è proprio una questione individuale con la persona. Insieme andiamo a parlare di quali sono state le sue emozioni nel momento in cui è successa questa cosa, questo fatto negativo e sulla base delle emozioni, di cosa ha provato e di quali sono stati gli gli schemi di pensiero che si sono attivati noi andiamo a vedere questa situazione come situazione errata e poi la andiamo a volgere al positivo. Quindi come saresti dovuto comportarti in questa situazione con Mario Rossi Ne parliamo, ah ma io eh, così, eh, ne va del mio orgoglio, poi cosa pensa l'altra persona? Ecco, vedi, questo è un altro schema errato che tante volte le persone e tante volte anche i dirigenti hanno. No, ma io sono io, loro sono, diciamo, i miei sottoposti sottoposti, e quindi io ho ragione e loro hanno torto no, nella maniera più assoluta dobbiamo sempre cercare di essere il più equilibrati certo. e lucidi possibili nelle nostre valutazioni come, Quindi, come
0: io so io voi siete come era il film esatto. di, di Sordi <ride>
1: esatto <ride> okay. questo è fondamentale bisogna proprio sbobinare quel che è successo andarlo certo. a rivivere a rivivere le emozioni e poi traslarlo in chiave positivo è un lavoro che richiede un attimo di tempo però è un discorso molto individuale con la persona
0: certo ma con le aziende quanto è facile trasmettere questi concetti con l'imprenditore medio italiano lo, lo allora, capisce? perché sì. siamo a un livello di profondità molto allora, molto profondo appunto cioè, stiamo andando molto giù non è che uh-huh. non è classica, la classica consulenza vieni ti faccio il marketing eh, cioè che è una cosa tangibile no? non ho i clienti ho i clienti Qua come la... si fa a, a, a farvi l'importanza di queste cose? Che Io ce l'ho, la percepisco e, e ci credo molto in questi temi.
1: Di solito la persona che arriva a me, l'imprenditore che arriva a me è un imprenditore già molto consapevole, una persona okay. che ha già fatto un percorso di crescita personale e che ricolo- riconosce il valore di questo servizio. Cosa. Tant'è che io non faccio assolutamente marketing per la parte di formazione aziendale, come vi dicevo, siamo già più che pieni così. Sì. Mi ha fatto passaparola. Perfetto. Imprenditore illuminato che parla con imprenditore illuminato. Quindi, e il Quindi gli
0: dirà come... Condividerà con... con eh, il passaparola è, è oggettivamente importantissimo per qualunque imprenditore. I risultati in ottica di migliore gestione delle risorse. Esatto, che ha ottenuto grazie al percorso esatto. che avete fatto insieme okay.
1: esatto, esatto è quello che esattamente succede però di solito eh, io non, mh, non vado a cercare la persona è la persona che viene a cercare me perché magari okay. ha visto dei miei video ha parlato con okay. altre persone eh, è quello che è il grande valore aggiunto mm, sono le persone che contattano me facciamo una call iniziale dove si certo. vede se se siamo compatibili se se possiamo lavorare insieme poi da lì si parte con un percorso che di solito va avanti nei mesi
0: ok bene quindi eh, formazione one to one coaching uno a uno coaching con aziende e prossime sfide future sì di pure eh,
1: dicevo con le aziende di solito facciamo corsi 1 a 10 ok? poi ah, il follow up viene 1 1. effettuato in maniera invid- individuale quindi certo. ci vede tutti in azienda tutti i 9 o 10 che siamo e poi si fa un discorso più individuale proprio perché nel, nel primo incontro portiamo tutti sullo stesso livello perché magari all'interno della della top 10 aziendale ci cioè sono delle persone che non hanno mai sentito parlare di queste tematiche certo. e quindi portiamo tutti allo stesso punto e poi si va a livello eh, diciamo più specifico e individuale
0: perfetto, quindi un po' di uno a tanti e un po' di uno a uno Ok. Esatto. c'è un, co- un commento bellissimo di eh, non riesco a vedere il nome ma dice l'ultimo, pelliccia pelliccia? no pellicola mettilo su Simo eh, quindi va bene avere paura ma non avere paura di avere paura <ride> mi è già esplosa la testa, no? <ride> Però ha senso, no? Sì, cioè tu devi sì, sì, è normale avere paura, no? Però essere terrorizzato dall'avere paura è eh, controproducente, quindi assolutamente esatto. sì, vuol dire riconoscere che è normale averla e capire come contenerla, immagino.
1: Sì, come la, la paura è, è un istinto innato. A livello ancestrale, noi esseri umani siamo stati programmati per avere paura. Già da quando eravamo nelle caverne. Era normale certo. per noi avere paura del leone, perché se no il leone ci sbranava. Il problema qual è? È quando la paura diventa una paura costruita e non reale. Certo. O paura di X. Tante volte eh, io so, la paura del buio piuttosto che eh, ho paura di fare questa azione perché quali saranno le, le conseguenze sono delle paure che vengono create dalla nostra mente sì. sulla base dell'esperienza che noi abbiamo vissuto. O
0: della paura indotta che da persone a te vicine, quindi cioè, contagiata potremmo dire. Esatto. Eh, io avevo letto, non mi ricordo dove, che l'unica paura che ha una persona di default, cioè da, da nata... È La paura dei rumori, c'è un bambino ha solo la paura dei rumori forti, tutte esatto. le altre paure sono il imparate. risultato di esperienze o sono imparate. E, ed è vero, è incredibile. Io mi accorgo anche da, da padre che eh, ci sono dei, figli, dei coetanei di, di, dei miei figli che hanno delle paure, e dico: boh perché, mm-hmm. io non, perché i miei non le hanno? Perché non le ho io? Cioè, perché non gliele hanno? Sono dei genitori ansiosi che gliele hanno trasmesse. Mm-hmm. Non lo so, ho esatto. pa- paura dei ragni, va bene, ok. Se mi becco una tarantola così, sono terrorizzato anch'io, ma il ragnettino così non è che mi, mi metto in difficoltà. Quindi, uh-huh. eh, però ci sono anche paure che vengono fuori autonomamente, no? Ti- ti- sì. Succede?
1: Sì, sì, succede assolutamente. Queste sono paure che vengono fuori, ad esempio, nell'ambito relazionale quando una persona rimane scottata da un'esperienza, eh certo. la sua mente si chiude dice ah no, ok, ma quindi gli uomini sono tutti così e quindi io non frequento più gli uomini. Tante volte si lamentano di certo. essere soli e quindi vedi che quella è una paura frutto dell'esperienza che hai vissuto, però anche lì è una paura che ci siamo inventati noi, non è una un delle paure.
0: Certo, esatto. per... Perché poi la base penso ci sia l'ipersemplificazione, cioè mentalmente siamo portati a dover semplificare perché eh, l'analizzare tutte le volte le migliaia di sfaccettature è faticoso a livello cerebrale e quindi è più facile dire sono stato male con quella persona lì quindi tutti gli uomini sono degli… non lo so,
1: quindi invece magari è stata
0: solo una brutta esperienza.
1: Sì, la nostra mente tende ad utilizzare delle euristiche, quindi delle scorciatoie, scorciatoie. mentali che ci, che ci permettono di risparmiare energia e tempo, però qual è il problema? È che mh, il sistema numero uno della nostra mente, quello rapido eh, istintivo, tante volte ci induce in errore perché ci porta a non considerare il contesto a livello globale, quindi, la mente, sistema numero uno, lo possiamo utilizzare per fare due più due, va bene, ma quando si tratta magari di fare un ragionamento a livello di soldi piuttosto che relazione, dobbiamo utilizzare il sistema numero due, che invece è un sistema molto più complesso, eh, certo. molto più elaborato, affidabile. Eh, però qual è il problema? È che il sistema numero due non viene sempre attivato.
0: Certo, bisogna non Qui stai citando Daniel Kahneman, Pensieri Lenti, Pensieri Veloci, leggetelo, è è una toma un po' pesante, però aiuta a capire questa cosa che è è molto affascinante, che abbiamo due modi di ragionare, quindi come dicevi uno istintivo per salvarti nella savana e uno Mm più calcolatore numerico, però il secondo (ride) è molto faticoso da utilizzare perché tutte le volte vuol dire analizzare pro e contro delle situazioni.
1: Esatto, e il primo è responsabile della maggior parte dei nostri bias cognitivi, ovvero delle tendenze cognitive sbagliate che ci portano a fare delle azioni sulla base di cosa fa la gente, piuttosto che, ah no, ma aspetta, io ho ragione, quindi Dunning-Kruger-Effect, via dicendo. Insomma, certo. Quindi, da parlarne per ore.
0: <ride> certo, quindi quando il mercato va giù Il cervello 1 ti dice Sto perdendo soldi, vendi Il cervello 2 ti dice È più a sconto, compra Giusto per, esatto. per chi non, ah. eh, non, eh, non, non avesse dimestichezza con questi concetti Questa è l'idea di Daniel Kahneman uh-huh. Pensieri lenti, pensieri veloci Bene E eh, ti vedo molto carico, fai un sacco di cose, lavori tantissimo, non hai spazio per nuovi clienti, quindi la cosa va benissimo. Quindi ti chiedo cosa vedi, come vedi l'evoluzione su questo canale? Io voglio parlare non su questo, ma anche sugli altri canali che abbiamo creato. Voglio parlare di imprenditoria, di imprenditori, di progettualità in ambito professionale. E quindi dove ti vedi tu a livello professionale tra tre anni? Cosa vuoi realizzare? Wow. <ride> Guarda,
1: il, il prossimo obiettivo, proprio una cosa a cui abbiamo già iniziato a lavorare, è potenziare, potenziare ulteriormente eh, la parte di cui oggi non abbiamo parlato, quindi quella dei corsi digitali, l'infobusiness. Okay. Okay. adesso proponiamo tre corsi digitali eh, più tutto il servizio di consulenza e via dicendo eh, l'obiettivo è creare nuovi corsi migliorare questi sistemi di marketing che già stiamo utilizzando sì. quindi a livello mio individuale le ore che ho deciso di dedicare al lavoro sono già impegnate non, non posso duplicare le ore però l'idea, l'idea, è sca- <ride> Scherzo, <ride> l'idea è scalare ehm. Eh, il più possibile la parte dei corsi digitali, aiutare certo. quante più persone possibili, adesso abbiamo iniziato a lavorare anche all'estero, in ah, sì? itali- in, uh, sì, uh, in lingua italiana per adesso, okay. Okay, quindi uh, facciamo le sponsorizzate um, in Germania, in Svizzera, in Francia, in Spagna. Per coloro che parlano eh, in italiano. Eh, il progetto per il futuro è eh, tradurre i miei corsi in inglese certo. e okay. iniziare ad espanderci anche al mercato in, linea in, in lingua inglese. Questo è un po' l'obiettivo, 5 anni più Bellissimo. che 3. Anni.
0: Beh, beh, sì, ovvio che ci vuole del tempo, però eh, mm-hmm. ottimo. Tra l'altro, mentre dicevi il discorso che lavorate sull'estero, insomma, pensavo che. Indirettamente la cosa sta fu- Cioè un 20% dei nostri clienti è all'estero Però non abbiamo fatto Cioè probabilmente con, grazie a YouTube sono arrivati autonomamente sì. Quindi eh, però sì no, C'è tantissimi italiani all'estero e, e il bello di lavorare online E dare questo tipo di servizi Che eh, insomma non ci sono barriere geografiche Bene esatto. eh, Vediamo qualche vediamo, C'è qualche commento La mente ti tira giù La mente ti tira giù quanto più può, ecco Pippone. <ride> Mi piace questo commento. Co- La mente ti tira giù più di quanto cioè più, pi- quanto più può, cioè vuol dire che molto spesso ti, ti distrugge eh, in, in perversioni mentali, allora, no? le famose seghe mentali. Fa
1: esatto poco fa parlavo della nostra mente che è un rottweiler affamato se ha un boccone di carne corre subito a dentarlo questo è quello che la nostra mente fa quando c'è un qualcosa di negativo che ci passa sì. sotto il naso eh, e quindi per rispondere a questo commento sì è vero la mente ti tira giù quanto, eh, quanto più può però a patto che tu non faccia assolutamente nulla e rimanga passivo se come dicevamo prima, a certo, un certo sì, tu intervieni, intervieni e cambi lo schema, la tua mente, vedi questa, questa frase andrebbe benissimo anche al contrario, la tua mente ti tira più su possibile, certo. lì dipende solo dalla tua programmazione mentale, se la programmazione mentale tua è negativa certo la mente ti tira sempre più giù, ti risucchia, quando la tua programmazione mentale è invece efficace la tua mente in ogni occasione performerà al meglio. E quindi certo. i risultati che porterai all'interno della tua vita saranno straordinari.
0: Bene, bene, sì, sì, no, è, è, è importantissimo. È, non lo so, a me io sarà perché è Poi è un confirmation bias, perché ovviamente mi piacciono questi temi, li studio e mi sembra che mi venga abbastanza naturale, non dico, non dico, non dico facile, però comunque penso di avere un buon controllo. Però è perché ho studiato, mm-hmm. quindi non so... Sei nato prima l'uovo o la gallina a questo punto, però è fondamentale e me ne sono accorto veramente dei risultati, sia a livello personale che a livello del, della motivazione delle persone che lavorano in questo gruppo. E quindi, insomma, sono vi i, i, i. consiglio a chiunque di approfondire questi temi leggendo un paio di libri tipo Daniel Kahneman o come funziona la mente, fondamentalmente. Tu mm-hmm. cosa hai da consigliare? Ecco, intanto che. Eh, me, me, prima che tu risponda fate domande a Daniele così che insomma rendiamo più interessante e più coinvolgente questa questa diretta libro, un libro da consigliare per iniziare ad avvicinarsi a questo tema tu hai un libro tuo
1: allora Almo per un motivo eh, preciso nel senso sì. che eh, proprio andando ad approfondire come funziona la mente si capisce che tante volte la nostra mente ha bisogno di comprendere determinati concetti in maniera pratica e non leggendo, ad esempio, un libro. Quindi, se tu, Giorgio, mi chiedi quale libro consigli per iniziare a a comprendere come funziona la mente, io ti rispondo guarda, Giorgio, se vuoi davvero capire come funziona la mente, non leggere un libro. Perché? Perché devi fare esperienza pratica. Quindi, la cosa migliore che tu potresti fare ad esempio parlare con una persona sì. che, come posso essere io, un professionista nel settore, che ti guida all'interno d- diciamo, del funzionamento della tua mente. Perché sì, è vero, ci sono dei video di YouTube che ti spiegano come funziona la mente, certo, a livello globale. È un po' come sì. se uno ti scrivesse eh, un libro su come costruire un andare nello spazio. Sì, è vero, per carità. La sommità lo puoi fare. Ma il nostro obiettivo non è fare le cose a sommi capi, io all'interno dei miei corsi digitali vado molto nello specifico sulla mente, sono quattro ore di lezione dove parlo esclusivamente di quello con delle slide, dove faccio degli esempi proprio pratici, scriverlo su un libro potrebbe essere efficace, magari al 30%, ma non non trasmetterebbe la stessa cosa, ai miei corsisti consiglio sempre di vedere i corsi almeno cinque volte soprattutto certo. la parte come funzionalmente, perché non è una cosa che puoi apprendere così, su due piedi, veloce, no. Anch'io, la prima volta che ho frequentato il seminario di Proctor a Londra, sì. sono arrivato a casa ero frullato, ma non avevo capito fondamentalmente nulla. Avevo okay. tante nozioni che mi giravano in testa, ma poi ho dovuto fare tutto un lavoro successivo, rifrequentare lo stesso seminario e poi mettere insieme tutti i pezzi.
0: Sì, che, c'è un altro sono tema... Tanti. Sì certo, è che ehm, questo è un altro cioè un altro aspetto fondamentale da avere ben chiaro quando si cerca di capire come siamo fatti mm. è che comunque eh, dei contenuti che rimangono dalla lettura ne rimane direi attorno al 5-10% di quello, che ti rimane, di, di quello che leggi eh, quando inizi ad avere un atteggiamento più attivo nei confronti del contenuto che può essere una riflessione guidata eh, da, da qualcuno che ti guida o un, eh, un vero e proprio workshop dove fai tu delle cose, allora lì il, puoi tenere più o meno il 70-80% dei contenuti. Quindi eh, concordo ed è la ragione per cui anche in ambito formativo ci siamo mossi anche noi molto, molto meno formazione, molto più azione eh, proprio per questi temi. Eh, però sì, capisco che queste sono tematiche che sono talmente difficili da... Cioè devi comunque andare a un livello di superficialità, eh, scusami, devi allontanarti dalla superficialità e devi andare in profondità che è difficile, cioè può essere utile a livello di curiosità, però se vuoi ottenere dei risultati bisogna fare, andare in ambienti diversi, fare cose diverse. Però un, un libro per curiosità, ce l'abbiamo? Ce l'hai?
1: Certo, un, un libro per curiosità, da cui... sapere
0: solo cos'è. Sì.
1: <ride> ok, ma sempre sulla tematica mente o in generale sì, sulla... Sì. Allora, se una persona mi chiedesse da quale libro partire, io consiglierei i quattro accordi di Don Miguel Ruiz.
0: Ok, non lo Beh. conosco.
1: Okay. Non lo conosci, è Cos'è? un libro di una ragione per, pagine.
0: Ok, per, perché Ti uno to... dovrebbe leggerlo?
1: Ti toglie il fumo dagli occhi.
0: Davvero? Ok. Eh, sì. Su che aspetti? Da, da che punto di vista? Sulla
1: consapevolezza di te stesso e... Eh, che la realtà che stai producendo adesso potrebbe essere frutto non della realtà ma di una proiezione che tu fai e quindi tu hai bisogno di togliere il fumo dagli occhi. Se noi okay. non arriviamo a consapevolezza tutto il lavoro sulla mente, tutto il lavoro è, non serve a nulla. Certo.
0: Com'è che, com'è che si chiama, hai detto? I quattro?
1: I quattro accordi. Accordi. Don Miguel Ruiz. Ok, okay bro, bene, che le- nota. Che, velocemente.
0: Bene, ecco, io amo i libri che si leggono in tre ore, perché oltre le 150 pagine ti sfugge il dono della sintesi, secondo me. Esatto, (ride) inizia a essere un'esecuzione. Sì, veramente. No, ok, 4.5 su Amazon, eh, 1708 recensioni, è un best seller e non so perché non lo conoscevo. Bene, grazie. Bene, allora vediamo se c'è qualche commento. Eh, No, non vedo commenti. Eh, Abbiamo un pubblico particolarmente eh, timido oggi. Va bene, nessun problema. C'è qualcosa con cui… qualche riflessione in conclusione, Daniele?
1: Di approcciare la materia, crescita personale, mente, mentalità in maniera estremamente seria. Quello che vedo là fuori è che le persone vorrebbero risolvere tutti i problemi in un attimo, senza fare nulla. Questo non è verosimile. Affidarsi al fai da te o comunque cercare scorciatoi o fare le cose a caso va bene quando devi fare giardinaggio, ma quando c'è di mezzo la tua mente fare molta attenzione. Perché ti stai programmando per avere determinati risultati all'interno della tua vita. Quindi, molta attenzione.
0: Eh, Aggiungo una una riflessione: Eh, noi ci siamo dentro a questa macchina, quindi è molto difficile vedersi da fuori. No, non è molto difficile, è. Non dico impossibile, è difficilissimo più difficile in assoluto essere oggettivi su se stessi. Quindi concordo: cioè uno potrebbe dire: Eh, ma Daniele fa questo di mestiere, è ovvio che spinge. Eh, insomma, dire l'aiuto di un consulente, di un professionista. Eh, io che non ho, che non mi occupo di questo, però sono dell'idea che sono d'accordo con questo tema perché è difficile vedersi da fuori, soprattutto vedersi. Vedere come dei nostri aspetti caratteriali Possono essere un limite per, realizz- per la realizzazione di quello che vogliamo realizzare Perché uno potrebbe dire Ma io sono fatto così Sì, mm. però se tu sei fatto così E così non ti permette di arrivare Dove vuoi arrivare Tu devi cambiare Punto. Quindi questo te lo può dire solo una persona terza Perché non lo puoi accettare tu Cioè, no- Non puoi arrivare tu a questo Livello di consapevolezza Se no l'avresti già fatto Invece visto che è difficile cambiare le abitudini È molto È un lavoro difficile da fare E io credo molto nell'aiuto di una figura terza Che è un professionista Ti aiuta E e come ha aiutato me Può aiutare chiunque Quindi io sono migliorato molto grazie a qualcuno che mi ha guardato da fuori Quindi accolgo e, E rilancio questo consiglio Che è importantissimo Perché certe cose le puoi studiare da solo Però non potrai mai capire la relazione causa-effetto tra il tuo comportamento e magari il non raggiungimento di un risultato. Se no l'avresti già risolto. Se avessi già capito questa relazione.
1: Esatto. E poi tante volte l'avere una figura terza che ti dice delle cose è quella cosa che fa fare click alle persone. Ne parlavo con un mio cliente con cui ho fatto diversi corsi di formazione nella sua azienda. Lui mi diceva ma io queste cose qua io l'ho già detto molte volte, lui stava già facendo un percorso ah, con certo. me, e eh, io gliel'ho detto mille volte così, tu sei venuto in azienda un giorno e li hai colpiti e affondati tutti. Perché, perché se glielo dici tu, assume certo. una valenza perché sei il suo datore di lavoro. Io sono una persona certo. esterna, mi vedono come esperto nel, diciamo nel, nel settore e quindi lo prendono in maniera diversa, ma non certo. che lui abbia sbagliato a dire qualcosa.
0: E, e questo è sempre un tema di, di psicologia, nel senso che eh, l'autorevolezza va anche guadagnata, quindi eh, non è detto mm. che lo stesso concetto possa essere, cioè può essere recepito in modi diversi in base a da, chi lo dice, ovviamente, no? Certo, quindi Assolutamente. Eh, mh, d'accordissimo. Poi mi era venuta un'altra riflessione, eh, ma non me la ricordo più, perché comunque mm. ho qualche anno. E quindi ormai perdo dei colpi. Eh, no, leggevo il commento di Marco Senesi che dice «Non si diventa bravi in uno sport solo essendo esperti delle regole o delle tecniche, ma bisogna praticarlo e fare esperienza. Esperienza, esperienza». Eh, ecco, no, la riflessione era questa. Che eh, anche se te lo dico, cosa c'è da fare? Proprio perché è difficile cambiare un'abitudine. Pensi che basti una volta? Mm-mm. Cioè, te lo dico <ride> una volta e tu cambi l'atteggiamento negativo? Sarebbe eh. bello poter dire che basta una volta, ma non basta una volta. Quindi il mm-hmm. cambio delle abitudini è un lavoro costante, che ha bisogno di eh, figure esterne che ci aiutino a guardarci da fuori. E, perché poi tendiamo ad essere cronici, no? A ricaderci mm-hmm. sempre. È molto difficile eh, consolidare il miglioramento.
1: Giusto, concordo.
0: Bene, E in quei casi lì dopo si passa le mani la violenza no scherzo <ride> si passa in... alle ah, cose insomma vabbè certo. finiamola qua scherzo no va bene eh, Daniele ti ringrazio grazie mille della chiacchierata spero eh, abbia dato valore a chi ci segue eh, eh, perché ripeto io sono un grande appassionato di questi temi studio li diffondo in azienda eh, queste tematiche e, e penso che una buona componente eh, di mentalità, di conoscenza di se stessi sia importante per ottenere risultati importanti in qualunque ambito della vita quindi ne riparleremo Daniele ti, ti richiamerò quando <ride> ci saranno novità, cose nuove di cui vuoi parlarci su questi, su questi canali bene, grazie mille e bene. alla prossima
1: alla prossima, Ciao. grazie Giorgio Ciao